0: 这里是推密斯侦探社。我们到现场以后呢，发现两具尸体，遍地都是血泊嘛。他的左腋前面啊有一处刺创，深达胸腔。两位老师的死因都是肺动脉破裂，然后失血休克死亡。当时的这个市局的副局长亲自挂帅，给死者有一交代嘛。欢迎来到推迷斯侦探社，我是老乔。今儿个呢，由我跟老董一起给大家继续主持这一期节目，啊，特别有幸再一次的把涛哥又邀请过来做客本期的嘉宾，啊，来，涛哥再跟大家打个招呼吧。呃，听众朋友们，大家好，老董好，涛哥好。呵呵嗯、涛哥，今儿个我看又。打了一个大文稿出来。上一期咱们结束的时候还说呢，啊，涛哥这是每期来都拿着大本儿，这回涛哥又是有备而来啊。咱们听听涛哥今儿个给我们讲讲什么故事。这个俗话说，吹牛也得打个草稿，<笑><笑>何况给大家讲的案子都是真实的案子。呃，虽然在脑子里都有，但是呢，我觉得从这个负责的角度还是，哎，准备一下有好处。这个案子呢，是在二零零四年的八月九号上午九点半，在北京朝阳区望京西园一区幺幺五号楼门口发生了一起这个特大的杀人案。被扎死的那两个事主呢，是两名老师。当两个人都死了。两个人都死了。呃，当时那天我们八九那天我们值班。值班，然后接到这个市局的布警以后呢，我们就迅速的组织我们的侦查员赶到了这个案发现场。现场呢位于朝阳区望京西园，呃，相当于就是望京的东偏北那个位置。那会儿还没有什么，现在有好多的餐厅，就餐饮一条街就在那附近。我们到现场以后呢，发现就是现场呢等于。由当地派出所的同志和当地的刑警呢，已经都保护保护起来了。嗯、呃，现场楼下在幺五号楼下五单元的门口，两具尸体。呃，其中呢，这个呃男性死者的尸体呢在楼道门口，女性死者尸体在他的北侧偏东的一个小花园的那么一个旁边。呃，身上都有伤，然后遍地都是血泊嘛。案发呢是怎么回事呢？就是。呃，当天上午九点二十，一个住在幺幺五号楼五的一个律师，他打电话报幺幺零，说在家中啊，听见楼道那有异常的关门声，同时呢有女人声喊救命、抢钱，还有这个比较嘈杂的跑动声。然后这个律师呢，从这个他们家北侧北侧的窗户向下观看。发现这个居住在他们同一单元里三零幺室的这个，呃，徐老师，正倚靠在这个路边的一辆车边上正打电话，然后呢，再往下看呢，看见徐老师的丈夫那刘老师倒在这五单元楼楼外，然后他们就打这个幺幺零，打这个幺二零，叫九九九啊急救，等这个急救人员到现场的时候呢，两位老师呢就已经失去了生命体征，哎，据我们了解呢，这两位老师呢还是。一个是陈中学分校的教师，这女老师，另外她那爱人呢是枣中学的一个书记。通过这个了解呢，这两个人平常的这个生活习惯啊什么的，都都没有什么问题、啊，不是因为家庭琐事，这个夫妻二人这种反目，啊、哎，这都迅速的就排除了。而且这俩老师当时俩老师出事以后，来了好多他们的学生过来吊唁什么的，到现场。呃，现场勘查和这个法医检验，按照这个我们的工作流程啊，就马上就开始了。现场呢，就是位于这幺幺五号楼的五单元。呃，从这个两位老师倒地的位置看呢，抬头看呢，他们家这个厨房的这个窗户，第二扇窗户呈开启状。因为夏天嘛，咱们开开的话，一般来说它会拉着纱窗的，下边有蚊蚊蝇啊，但是那个纱窗是开启的。然后一进到这楼道里头，就看见楼道里二楼到三楼拐角的地方，散落地有一些物品。这是什么呢？是这个两位老师去买买菜回来买的一些菜和一些这个生活用品，散落在这个楼道里了。而且呢，当时现场这个楼道里也有血迹。然后呢，进到这个刀室呢，我们就发现那、这个首先是地面、厨房有血迹，然后呃北侧的这个房间里头。还有南侧卧室都有明显的那种翻动迹象，因为咱们正常的物品的摆放是有规律的哈，是有层次的。一看呢，就是柜子门打开，然后里的东西乱乱作一团，就明显的是有翻动的迹象。嗯，但是呢，现场这防盗门呢，没有这种撬啊、别啊，或者是暴力破门啊、破拆的这种痕迹。所以呢，就是根据这个现场这情况看呢，也在。是入室抢劫，或者是这个入室盗窃这块还在还在侦别当中啊，反正是这个出入道是完好的。然后呢，在这个现场呢，提取到这个可疑的足迹一枚，这这个足迹呢，全长二十九厘米，呃，根据这个对这个鞋号的分析呢，大概在二十六二十六码左右，二十六四四二四二。然后从这个北侧阳台塑钢门窗内侧。呃，提取到一个右手的这个汗液指纹，这都是在不是正常的提取位置提到的，嗯、呃，应该是犯罪嫌疑人这个攀爬的过程当中，攀爬的过程和所留。然、呃、后经过这个实际勘验及模拟侦查试验啊，基本确定该枚指纹是案犯钻窗时候入室形成的。然后这个对老师的这个尸检这个情况呢，等于是，嗯、呃，那个男男老师刘老师。他的左腋前面啊有一处有一处刺创，深达胸腔，然后左手的手背也有一个刺创，然后呃贯通了左手掌，那个扎穿了是吧？嗯，扎穿了。徐老师呢，那个致命伤呢就是胸胸骨体吧，有一处贯通伤，也深达胸腔，然后左手拇指呢外端有一个小小的一个皮瓣损伤。两位老师的死因都是这个肺动脉破裂，然后失血性休克死亡、嗯。然后根据那个这个凶器所留在尸体上的一些判断嘛，呃，判断这凶器呢是一属于一个单刃的那、这个片刀类的刺器，刀刃宽大概两厘米左右，然后这个刃长呃超过了十五厘米，而且呢，通过在这个尸体上存留的一些现象呢，推断它这个刀还有个护手。然后再对这个案发现场这个幺幺五楼，还有周边的幺零幺楼，还有小区入口等这个时段进行同期走访啊，都没有发现这个突出情况。呃，然后当时那会儿的小区的监控啊，也不是特别完备，呃，不像现在这么密集哈，包括什么人面识别都有，那会儿可能相对来说薄弱一点，呃，也没有发现这个特别多的这个突出的线索。然后经过对这个两位死者对生前的一些情况进行了解呢，呃，家属啊，还有同事啊，普遍反映，两夫妇俩都比较随和，家庭也比较和睦，也没有什么外遇啊，其他这之类的这些都没有，哎、呃，都没有。然后与外界没有明显的矛盾。呃，因为这一类的案件呢，也也会也经常会发生，我们也经常碰到。然后根据现场勘察啊、尸检，还有访问的这些情况呢。呃，我们专案组认为呢，这这起案子呢是一起由钻窗入室盗窃引发的抢劫杀人案。呃，根据现场勘查的这个情况看呢，呃，犯罪嫌疑人应该是一个人，通过攀爬这个楼北侧的这个这个雨水管线，然后爬到了这踩着这个一二层的这个厨房外的护栏，爬到了三楼，从厨房进入现场，在。现场进行盗窃的过程当中呢，这个碰到了回来的失主，持刀将这个失主二人这个扎伤以后，逃逸逃离现场。那他等于是白天入室盗，白天入室盗，而且上午上午上午盗、啊，这挺,、哎哎、挺这这点儿挺怪的、嗯，是吧？对。然后这个案子呢，因为死的是两位老师，而且又在那个望京的地方也比较繁华，而且这种嗯入室盗转化杀人的这种也比较比较恶劣吧。反正这样呢，特别是受到了这个,这个各级领导的重视。当时的这个市局的副局长亲自挂帅，这要求我们要尽快破案，因为咱得给死者有一交代嘛。等我们成立这么一个大联合专专案组，然后你看我们当时就这个工作部署呢，就围绕这个这个工作这块就很多，包括发动群众收集线索啊，同类手段、啊，同类手段案件啊，技术串并啊，然后全市包括发协查通报啊。然后对我们已掌握的一些情报资料进行分析，哎，然后由治、呃、由志总和这个治安治安部门啊，对这个旅店清查，这个相关的这个线索，围绕这个以前获取的这个入室盗窃犯罪的比较这个多发的这种省市的这些人人员，在离京的口岸也进行了布控，也进行了筛查，嗯，另外呢，也对要对这发现的线索呢进行这个犯罪嫌疑人的这种。刻画都在布置，然后对于这个现场发现的这个足迹，我们要找到样板，也在查找，也在通过它去刻画嫌疑人的特征，然后提取那位指纹入户进行比对筛查比对，因为我们有指纹库嘛，就是凡是有违法犯罪人员这个指纹的话，它是能比对出来，会有比对。嗯、呃，案发以后呢，然后这个专案组呢也通过这个。交通广播那会儿，可能交通广播还是一个能够破案的一个很好的一个途径、啊。幺零三点九，哎，然后呢，向这个社会上广泛征集线索，然后呢，也把这个望京西园的这居委会、各楼门长、质保积极分子，还有附附近活动的一些这个嗯、呃、群众这块也都发动起来了，收集各类的线索。北京邦银律师事务所刑事专家团队为您提供各类刑事案件法律服务，联系电话同微信139 -10670989, 139 -10670989 ：幺三九幺零六七零九八九幺三九幺零六七零九八九。八月十号下午，这个。呃，一位住在望京西园一区的一个老大哥，呃，反映一个重要线索。他说，在八月九号早上九点半左右，他驾车，呃，这个到小区北侧这个河边的时候，正准备拐弯进入小区北门，见一个男的从这个车的右右侧迎面跑过，就等于跟他走一对脸跑过去，穿过马路，然后在路边拦了一辆蓝色的这个富康汽车。呃，他推断好像应该是个出租车，上了车之后呢，就向西驶去。他反映这个人的特征呢是男性，二十五六岁，身高在一米七八左右吧，中等体态，呃，比较壮，肩比较宽，留一个寸头，肤色一般，穿这个深色圆领背心儿，呃，穿一个深色的七分裤，浅色旅游鞋，呃，戴着手套。就是戴那种，就是这个无指手套啊，无指的无指手套，然后横斜挎一个米黄色的布布面的那个挎包。根据这情况呢，然后我们马上组织这个，呃，这个老大哥，然后跟我们的这个技术专家，对这个嫌疑人，就他反映这个线索这个嫌疑人呢，进行了一个刻画，呃，画了一张这个模拟像，模拟像。然后呢，同时呢，我们也在这个全市范围内。和这个朝阳的重点地区查找这个富康车，然后呢，我们也通过公交总队给我们把全市的这个符合条件的这种蓝色的富康的出租车全调出来，然后呃逐一走访，总共有一千四百多辆，量也挺大，基本上集中在首汽和这北方还有个体这块然后我们也专专门安排这个侦查员去逐一落实，去访。因为那会儿那个出租车它那个 GPS 轨迹是有，但是它有的东西那会儿还是相对来说弱弱化一点。入室盗窃这种案件在夏天确实高发，对于这个同类案件的这个、这个串并这个问题是一个特别、嗯、特别好的一个事儿。去，然后当时我们就专门组织力量对这个周边还有及北京市的这个入室盗窃的一些案件进行了一个串并，然后经串并呢，这个当年。朝阳地区白天发生的这个钻窗入室盗窃，案总共有四十七起，其中在望京地区发生四十四起啊入室盗窃。案。从这个手段啊和这个犯罪嫌疑人的体貌特征上，哎，与这个八零九案件还真的有点相似，有点类似。掌握这情况以后呢，通过刑警这儿把这四起的入室入室盗窃案子的这个材料全部汇集到专案组，然后组织专门力量对这个。四。四起案件的事主进行了回访，因为这里头有的事主是看见了嫌疑人的，有的是跟嫌疑人发生了一些这个正面的这个搏斗，呃，没没有搏斗，因为他就是因为他盗窃嘛，碰上了他可能也就吓唬吓唬，吓唬骂了骂跑了、哎。然后呢，等于这块呢，等于是我们对四起案件的事主进行了一个深入的回访，同时呢，也根据事主提供的情况呢，我们对这个呃犯罪嫌疑人进行了深入的刻画，因为。北京在夏季高发的这种入室盗窃案件，白天少,少，不多，很少。这老董应该知道，夜间多。这个我们通过这个作案手段这块呢，排除了这个地区的这种入室钻窗那个这个盗窃这这个、这个、这个主体排除了。为什么呢？因为他那个他那些人的那个都比比较擅长于攀爬，而而且呢，他白天有正式的工作。大部分都在工地啊，或者在什么地方有工作，他一般都是晚上偷，晚上偷，白天偷的呢，就比较典型的就是那块儿和这个北京这块儿，呃，当时做了一个这个语音识别嘛，就让这些几个事主跟嫌人有对话的这些事主对这个呃语音进行识别，当时分析呢，最终给的结果呢就是，呃，北方或者是北京，这个嫌疑人是这个地方的这个可能性比较大。是吧？曾经有那个这个放那个晚上入室入室盗窃这个砖块的那个<笑>那臭脚丫子把失主愣给熏醒<笑><笑>是吧？他那个在工地工作，这个卫生条件也不是特别好，哎，所以把他们那个群体排排掉了，就相对来说咱们这个线头就更明更明确了。那家当时丢什么东西呢？嗯，丢了点钱，丢点钱，嗯、点钱现金是，现金，现金还，还可能还有一部分首饰吧、嗯。然后那个咱们发现那个可疑的那个那个足迹啊。咱们通过对这个北京市面儿以及周边的这个这个找寻，发现这个鞋呢是巴斯品牌的，而且是这个新出的这个这叫大底 Z 型骑钉儿野外鞋。那个鞋呢，当时呃从 2,001 年12月份开始在全国销售，其中北京十一家门市销售了 1,036 十双，这鞋单价680。价价格不便宜呢，不便宜，不便宜。所以说，通过这个呢，咱们也进一步刻画了嫌疑人呢，是属于一个，嗯、呃，比较有点,、嗯、有点、有点、有点小档次吧，呃、有点,点、有点、有点底儿啊，有点底儿。嗯、呃，这个案件怎么破的呢？太厉害了，这个案呢，当时案发以后，在短期内进入胶着状态，确实不好破，而且这个，呃，给咱们试试。